0: Nagy szeretettel köszöntök ma este is mindenkit a Sharing Circle podcast beszélgetéseiben. Igazából ez az év utolsó beszélgetése, ami több szempontból is különleges, egyrészt azért, mert két vendégem van a mai adásra, a másik pedig az, hogy egy olyan témával fogunk foglalkozni, egy olyan témát bontunk ki egy kicsit, ami az én, korábbi szakmámat, korábbi hivatásomat tette ki, az pedig a táplálkozástudomány. A téma az intuitív étkezés, és itt van velem Asimia Evelyn és Repcsák Regina dietetikusok, és erről fogunk beszélgetni. Sziasztok!
1: Sziasztok. Sziasztok
0: is, amikor elkezdtünk arról beszélgetni, hogy mi is ez az intuitív táplálkozás, intuitív étkezés, akkor jött egy ilyen kiegészítés Evelintől, hogy ne hívjuk intuitív táplálkozásnak, hanem étkezésnek. Kitérnél akkor most erre kérlek, hogy mi ez a különbség?
2: Igen. Nagyon részletesen kitér egyébként a teljes életmódra. Pontosabban a maga az intuitív evés, ami ugye azt a megromlott kapcsolatot igyekszik fejleszteni, ami esetleg az étellel, az evéssel, a testképpel és a mozgással szemben alakulhatott ki. És ennek csupán egy eleme, hogy a táplálkozáshoz hogyan viszonyul, és hogy ezeket hogyan kezeli, tehát ezért nagyon-nagyon fontos ezt gyorsan korrigálni, hogy az intuitív táplálkozás az önmagában még nem tér neki például, hogy a mozgással való viszonyom milyen, vagy maga a testképemmel, a testemmel való viszonyom úgyhogy emiatt ez egy fontos különbség, és hogy szakmai terminológiában, bár így az intuitív étkezés vált ismerté, az intuitív evés, ami valójában egy teljesen megfelelő fogalom lenne.
0: De hát akkor igazából lehetne intuitív életmódnak is hívni, hogyha így bele mert hogy azért ebbe csomó minden hozzá tartozik, tehát nehéz lenne úgy szétválasztani, hogy intuitíven étkezem, de mondjuk a a mozgás és a testudatosság és minden máshoz pedig közel nincs az intuitív szemlélethez, mert én azt gondolom, hogy ez valamilyen szempontból egy létezési üzemmód, aminek egy eleme az, hogy a bevitt táplálékokkal, az étkezéssel hogyan vagyok. Úgyhogy lehet, hogy talán első körben azt is meg kéne fogalmazni, hogy mi egyáltalán az, hogy intuíció, vagy hogy, hogyan, vagy hogy mit értenek ez alatt a, a szerzők.
1: Nekem itt meg kiegészítésre így az jutott eszembe, hogy hogy igazából ez a szemlélet egy ilyen komplexen tekinti a test és a lelki dolgokat így együttesen, és akkor ehhez így nagyon jól ki lehet egészíteni már azt a kulcsmechanizmust, amire alapszik ez a tudatosság, ugye az interacettív tudatosságra, és ebből a szempontból szerintem minden el lehet képen indulni akkor a következő kérdésedre választ Igen, tehát
2: maga az interoceptív tudatosság, ugye talán így a test tudatosságra utal, és hogy lehet, hogy sokan keverjük az intuíciót azzal az ösztönnel, vagy azzal a belső megérzéssel, de hogy ebben az aspektusban egy icipicit különbözik azért ez a jelentés, és hogy pont amiatt, hogy akár egy olyan cáfolás, hogy jó, hát az én intuícióm azt mondja, hogy egész nap akkor csak hamburgert, ki pizzát szeretnék enni de hogy nagyon fontos, hogyha valójában ezt az interoszeptív tudatosságot vizsgáljuk, hogy akkor lehet, hogy ezzel is esetleg problémánk van, nem feltétlen van olyan szinten kialakítva, hogy az a mi valódi jól működésünket támogatná, és hogy így a könyvben is egyébként kitérnek erre, tehát nagyon fontos, hogy ez a szemlélet nem egy lépből kapott valami csoda, hanem ez írásba foglalt szemléletet jelent, Evelyn Triboli és Elízles egyébként amerikai dietetikusoktól lából származó írás, mi már Magyarországon is elérhető magyar nyelvű könyvet jelent, és hogy ebben is kitérnek arra, hogy három fő elemből áll maga az tudatosságnak a képítése. Az egyik, hogy egyáltalán veszem ezt a jelet, tehát hogy ott van, mondjuk, hogy kicsit lecuppanjunk az evésről, nézzük meg például a vizelési ingerenát, tehát, hogy érzem, hiszen ez is egy tudatosságon alapuló viselkedés, hogy hűha, nekem hamarosan mosdóba kell mennem. Meg kell ugye azt tanulnom, hogy ilyenkor mi a körülményeknek megfelelő viselkedés, az adott érzékenységet is észlelnem kell, hogy ezt még tudom tartani, jó, akkor most nem vonulok ki, nem tudom én a megbeszélésről, hanem még egy kicsit várok, majd amikor már valóban muszáj elmennem a mosdóba, akkor jön az a tanult viselkedés, ahogy ott viselkedett, tehát a harmadik, hogy a megfelelő reakciót fogom akkor majd ellátni. És valahol úgy érzem, hogy a második, harmadik rész az, amit így el tudunk felejteni esetleg a tudatosság esetén. Tehát, hogy az észlelés meg is van, hogy, akár mondjuk az evésnél, hogy éhes vagyok, na de ennek megfelelő intenzitásban, érzékenységben és ennek megfelelő reakciót fogok akkor ellátni. Szóval ettől annyira nagyon izgalmas ez a szemlélet, és hogy miért mégis az evés ennek az egésznek a. A megfogalmazása, mert hogy az evésből kiindulóan fogom megismerni, hogy az én kapcsolatom milyen a mozgáshoz, tehát hogy megvan-e az a motivációm, hogy hogyan fogom fejleszteni az egészségemet, vagy kizárólag, hogy ledolgozzam ezeket a kalóriákat, és hogyha ugyanúgy van ez a megromlott testképem, akkor az evésem az szintén nem a tudatosságra fog hagyatkozni, hanem hogy az egyéb úgynevezett diét, a kultúra, vagy diét a mentalitásnak mennyire fogok eleget tenni.
0: Két nagyon fontos dolgot is behoztál ide, amire szeretnék majd mindjárt ö, reflektálni, de Regina, szeretnéd de kiegészíteni ezt valamivel, vagy, vagy bejött valamilyen gondolat, amivel, amivel így kiegészít? Hát
1: bejött itt, igen, az, hogy az adaptív válaszadás az, az lenne ennek a, hogy megvan maga az észlelés, csak hogy ahhoz a megfelelő válasz, és ugye élethelyzetek azok nagyon különbözőek lehetnek, és hogy ezt az adott helyzetben mi azt, azt hogyan tudjuk lereagálni, az nagyon meghatározó.
0: Igen. Azt hiszem, kapcsolódik is ahhoz, amit mondasz, az a gondolat, ami jött, hogy, hogy nem említetted ezt, hogy a, a vizelés inger kapcsán, hogy vajon kimegyek-e a tárgyalóból, vagy nem. Tehát, hogy tulajdonképpen egy, egy vágykielégítésnek a késleltetése. És nekem itt jön be ez a gondolat, hogy ez... Azért akkor nagyon szuper, amikor az étkezés, az tényleg az étkezésről szól, de ugye nagyon sok embernél rengeteg olyan dolog rakódott rá, ami stresszlevezetés, érzelemszabályozásnak a hiánya, egy hibás megküzdési stratégia mondjuk valami olyan helyzetben, amikor kényelmetlenül érezzük magunkat. Rengeteg minden dolog. És hogy ezeket vissza lehet-e építeni arra a szintre, hogy működjön ez a, ez a megközelítés. Tehát egy ilyen unlearning tulajdonképpen.
2: Igen. Lényeges, hogy ez a szemlélet egyébként úgynevezett tíz alapbillére nyugszik, és hogy ennek egyik sarkalatos pontja az, hogy az érzelmeinkkel tanuljunk meg működni, együttműködni, illetve azokat megfelelően kezelni. Mert ahogy te is hivatkoztál rá, az hogy nagyon sokszor máshoz kapcsolódik az evésünk, nem feltétlen a saját éjség jól lakottságunkhoz. És ezt gyorsan hozzá szeretném tenni, hogy ez nem baj. Tehát, hogy önmagában az, hogy nem mindig arra hagyatkozunk, hogy akkor most az éjségünknek megfelelően étkezünk, az önmagában nem probléma. Erre az egyik legjobb példa akár egy szülinapnak a megünneplése, nem biztos, hogy én csak akkor fogom az ünnepeltnek a szelet tortáját elfogyasztani, amikor húha, én érzem, hogy most már azért ideje lenne legalább egy kis étkezést elfogyasztanom, illetve akár a karácsonyi lakomáknál is, hogy, hogy nem feltétlen ahhoz igazodunk, ahogy én vagyok, de ettől függetlenül, hogy tisztában vagyok egyébként azzal, hogy ez számomra akkor is energiabevitel lesz, tehát hogy ebből milyen mennyiséget fogok fogyasztani, azt választom-e egyáltalán, amire nekem akkor szükségem van, tehát, hogy nagyon-nagyon sok ilyen érdekes vonalat fel tud ez pendíteni, és mostanában így, ahogy megint csak közeledünk ez a karácsonyi időszakhoz, jön elő például a hagyománynak és a kultúrának a szerepe, és pont egy mai kliensemnél jött elő, vidéken él, ahol nagyon-nagyon szorosan kötődnek még a hagyományokhoz, nagyon mélyen vallásosak, és hogy akár itt a karácsonyi időszak előtt fennálló bőjtöt ők hogyan tartják, hogy akárhogy a húsmentesség hogy néz ki, hogy akkor szenteste elmennek az éjféli misére, és hogy azt követően akkor van még egy közös evés az éjféli mise után, akkor a karácsony során végig járják a családot, ott milyen ételeket fogyasztán, milyen mennyiségben, és hogy ugye ez kapásból meg tudja mind vesz kérdőjelezni, hogy én valóban azért teszem, mert nekem arra szükségem van, mennyiben fogom ezzel ápolni a hagyományokat, mennyivel leszek esetleg tapintatlan, ha visszautasítom az ételt, tehát, hogy már ott is tartunk, hogy a kapcsolataimra lesz hatással az, hogy én akkor most hogyan viszonyulok az evéshez, és én egyébként dietetikusként főleg az evészavarokkal foglalkozom, és ott is abszolút ezt látjuk, hogy ugye sajnos az evés kapcsán az álpáciens, aki ennek az elszenvedője, de egyedül ebből nem tud gyógyulni, csak hogyha ezeket a kapcsolatokat megnézi, hogy mind családon belül, mind a szűk környezetében, de amúgy a társadalmányzés milyen a viszonyulása, csak ugye egy szélsőséges példában, de hogy ez a hétköznapi életben is előjön, és szerintem ez például egy fantasztikus önismereti időszak mindenki számára, hogy az ünnepek alatt megfigyeli az evéseink keresztül az ön maga viselkedését.
0: Hát igen, ez, ez így van megint, ö- az jut csak eszembe, hogy én, én lassan húsz éve nem eszem húst, vagy nagyon ritkán ettem az elmúlt húsz évben, és ö, sokszor olyan érzésem volt, hogy akkor, amikor azt mondom, hogy bocs, ebből nem kérek, az olyan, mintha nem akarnék tartozni ahhoz a klánhoz, aki mondjuk meghív Igen. ebédelni vagy vasorázni, és akkor már is kirekezdve lettem a, abból a csoportból, csak azért, mert nem ettem abból a főztjükből. Fősz, Tehát hogy ilyen nagyon arhaikus érzés volt ez, hogy kávé mint a valami törzsben lettem volna, ahol, ahol ezzel vesznek be, vagy, vagy a pálinka, vagy ilyenek. Tehát, hogyha már itt az ilyen ö, szokásoknál, meg hagyományoknál ö, vagyunk. és ö,
1: itt szerintem úgy, az is, szerintem igen. gyakran benne van, bocsánat, Zsolt, hogy hogy ugye ilyenkor a különböző diéták is vannak, ezek a diétás csoportok, Facebookon kapcsolat teremtő eszközök, sokaknak így hobbi, mondjuk ezt így, megélményi nyomon követni, beszélni erről, és ez így nagyon egybe tud folyni olyan egyéb lelki önkielégítési dolgokkal, ami ugye túlmegy az evésen magán. Uh-huh. Itt amit te is mondtál, hogy ez ennek a nemetmondásnak a nehézsége is itt már ennek kapcsán jött fel.
0: Igen, és így, hogyha már ez egy önismereti út, mert már pedig az mindenféle szempontból, hiszen amit te is felvázoltál, Evelin, meg amennyit én is tudok róla, hogy ez tulajdonképpen egy ugyanolyan önismereti út lehet így az étkezés, mint mondjuk a jóga, vagy bármilyen más szomatopszichoterápiás, vagy testudatosság fejlesztő módszer, csak most az étkezést választja, mint eszközt arra, hogy megtanuljuk a saját testünknek a jelzéseit. És ugye ez az egyén. Szintje. De azt látom, hogy van egy elképesztően nagy hatás a, a diéták, és, és a tulajdonképpen ez a fogyasztás orientált tele teletűzlett élelmiszeripari világ, aki viszont meg elképesztően ellene dolgozik annak, hogy ö, képesek legyünk a saját testünknek az érzéseire reagálni, hiszen összekötöttek olyan érzelmeket, ö, táplálékokkal, vagy élelmiszerekkel, amiknek semmi köze nincs hozzá, mint például, hogy meg többet, meg nem tudom miket, felfrissülés, meg ugye az ünnep, a tudjuk melyik cég a karácsonyt kisajátította magának.
2: Igen. Pontosan ebben lesz segítségre egyébként a testtudatosságnak a fejlesztése. Tehát akár ezek a példák, amiket te is említettél, de hogyha egy olyan hétköznapi ö, situációt ragadunk ki, amikor elmegyünk bevásárolni. És hogy arra is ugye igazából folyamatosan a marketingesek kezében vagyunk, nem véletlen vannak úgy a kultok berendezve, vagy akár csak ha piacon sétálunk, hogy minden egyébként egy karnyúr van tőlünk, de a döntés a mi kezünkben valójában, hogy én mit fogok megvásárolni, és hogy engedhetek annak, hogy ú, érzem az illatát, de jó lenne ebből ennem, és hogy ez nagyon-nagyon fontos szintén a szemléletben, hogy, hogy megtehetem. Tehát ez az egyik alap, úgymond kritériuma, és nemzetközi vizsgálatokban nagyon fontos, hogy ennek van egy validált kérdőíve is, ami négy al lál, áll, és nem véletlenül az első alkategóriája, hogy megadom-e magamnak, mint az evésre, a feltétel nélküli engedélyt, tehát, hogy amíg egy tiltó listával járok, hogy nem, nem, ez nekem nem lehet, ez sem lehet, az nem szabad, ez ezt csinálja velem, addig valójában egy folyamatos sóvárgásra Kéztetem magam, és egy triggerelésben fogom élni a napjaimat, ami nem véletlenül majd egy túlevésbe tud torkolni, mind fizikailag, mind pedig mentálisan. Viszont visszakanyarodva ebbe a szituációban, hogy nyugodt lelki állapotban ott vagyok, és azt tudom mondani, hogy igen, most ezt megvásárolom, mert erre szükségem lesz, ezt fogom elkészíteni, ezt fogom megenni, vagy azt mondom, hogy ez most Tisztában vagyok vele, hogy nem a bél mikrobiom diverzitását fogja akkor sokszínűsíteni, hanem csak megeszem, mert ez most jól esik nekem. De nem az a fajta érzett vagy bűntudat fog majd engem a túlevésbe kergetni, hogy most már úgyis mindegy, mert most már ebbe beleestem. És, és ugyanez, a te is utaltál Zsolt többször, hogyha esetleg abban az érzelmi terrorban találom magam, hogy de hát egyél még ebből egy kicsikét, Hát egész nap neked készítettem. Hát tudom, hogy ez a kedvenced. És ez megint valójában, bocsánat, hogy így fogalmazok, de annak az ignorálása, hogy ha esetleg én már jeleztem, hogy figyelj, nagy, én már fullon vagyok, én már nem tudok többet enni. De szoktam mondani, hogy meg lehet jegyezni, hogy nagy szeretlek, imádlak, és érzem, hogy te is nagyon szeretsz, Egyszerűen nem tudok most többet enni, majd folytatom később. Szóval ott pedig előjön az, hogy szegény nagyim nem rosszat akar nekem, nem is evési problémát akar nálam előidézni, hanem az ő gondoskodását szeretné így kifejezni, de hogy valahol, ha azt tesszük ez is egy maladaptív módja annak, hogy ezt a szeretetet akkor miért csak ilyen formában
1: tudja számomra biztosítani, vagy megmutatni. jó, hogy itt felhoztad ezt a boltba menést témát, meg a vásárlást de mert pont én azt figyeltem meg magamon, hogy amikor éhesen munka után megyek mondjuk esetleg bevásárolni, akkor olyankor tipikusan hosszabb lesz az a bevásárló lista, mert hogy nyilván az éjségérzet sokkal több mindenre, ugye egy másfajta érzékelést ad már részemről, és így mivel ezt már megfigyeltem és észrevettem, ezért ilyenkor várok hogy belépek a boltba, akkor már ezt tudom, hogy fennáll ez az idéző éles veszély, és hogy akkor erre éppen én most hogyan reagálok. Ez egy érdekes folyamat volt megfigyelni.
0: Hát igen, tulajdonképpen, mint minden önismereti útnak, tulajdonképpen ennek is szerintem, hogyha most így iszonyúan le akarnánk elszerűsíteni, akkor az, hogy, hogy van egy Van egy inger, és van rá egy válaszreakció, és hogy a kettő közötti kis hézagot tágítani, hogy legyen egy döntési terem abban, hogy arra az ingerre hogyan fog reagálni. És ez most az, hogy hogy ebbe behívjuk azt, hogy a testnek az érzéseit, az az szerintem egy nagyon fontos dolog, viszont én azt gondolom, hogy egy nehéz is. Olyan annak, aki, aki mondjuk nagyon el van távolodva, és nagyon abban a konceptuális világban van, hogy hogy diéták, vagy szabályok, vagy kontrollálja a saját működését, vagy pedig, amit amit említettetek ti is, hogy ezek a hagyományos dolgok, vagy vagy olyan tanult szokások, amik eltávolították az illetőt a a saját működésétől. És akkor itt rátérnék arra a kérdésre, hogy, hogy szerintetek a gyakorlatban ez hogy tudja valaki elkezdeni? Hogyha mondjuk, oké, persze menjen el egy ö, ilyen dietetikushoz, mint ti, de azért ebből van lényegesen kevesebb ma Magyarországon, ö, meg anyagilag is sok ember nem tudja megengedni magának, hogy még pluszba szakembert ö, ö, felfogadjon, de hogy mi az útja ennek?
2: Én első lépcsőként mindig egy evésnaplót szoktam javasolni, Igazából, ha valakivel el is kezdek egyénileg foglalkozni, akkor is az esetek 99%-ában ez az első gyakorló, mert ez az első olyan dolog, amikor úgy csak én és az érzelmeim és a tetteim, és nagyon fontos ennél az evésnaplónál, hogy ez nem véletlenül nem táplálkozási napló, tehát nem olyan, mint amit az applikációba beütünk, hogy mit tettem hány grammot, hány kilókalóriát, mert szoktam mondani, hogy igen, ezek is nagyon informatív adatok, de pont nem mondanak igazából nekünk semmit arról, vagy a mi evési magatartásunk miért úgy alakul, ahogy. Tehát gyakorlatilag ez egy táplálkozási napló és érzelmi napló együtt. Tehát ebben felrögzítem, hogy persze hány óra akkor mit fogyasztottam, de reális mennyiségekkel, tehát ez is nagyon fontos, és ez szintén egyébként az evészavaróból tanultam meg, hogy az is sárulkodó, hogyha nem tudjuk egyébként meghatározni, hogy mi milyen mennyiségű ételt eszünk, anélkül, hogy személyi mérlekhez nyúlnánk. Mm-hmm. És itt nem kell nagy ördöngösségre gondolni nem, hogy látom-e, hogy az egy tenyérnyi, egy tányérnyi, egy lábasnyi, tehát hogy valóban meg tudom-e fogalmazni, mi volt ez a mennyiség az ételből. És utána az evésnek az érzelmi része, a tapasztalatok, a körülmények, hogy éjségszinten hol tartottam, hogy munkahelyen fogyasztottam meg kettő megbeszélés között, vagy örültem, hogy pont így lopva, bele tudtam harapni a szendvicsembe, vagy rohantam az ötös busz után, és közbe bekaptam egy fogácsát, tehát ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok, vagy, vagy hogy még jobban érzékelhetessem a példát, ezt szeretem erre mondani, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy éjfélkor én azért fogok töltött káposztát tenni, mert valóban érzem, hogy én most mondjuk dühös vagyok, stresszes vagyok, és én nekiállok, neki vagy egy lagzim veszek részt, ahol ez az éjféli kaja, és abba most bele fogok enni. Tehát, hogy igenis lényegesek ezek, hogy, hogy milyen körülményben fordulok az ételhez, és a naplózásból ezek, ezek tükörként tudnak ránk jönni, hogy, hogy, hogy felismerhetjük a magunk automatizmusait is, hogy, hogy én már megint azért teszem azt az ételt, vagy ekkor azért kapaszkodom abba, és hogy annyira szépen látszik, tizenpár éves gyerekek is gyönyörű szépen összetudják kapcsolni, hogy különösen mondjuk itt korlátozó típusú evészavara a küzdőknél látjuk, hogy hogy amikor mondjuk idegesek lesznek, teszem azt egy otthoni civakodás miatt, akkor sokkal inkább érzik, hogy most nem fognak enni. És hogy ez nagyon furcsán hangzik, de nem direkt csinálják, de pont a napló révén észreveszik, hogy, hogy erre a stresszes helyzetre így reagál. És a másik véglet is gyakori lehet, aminél nem feltétlenül jön elő, hogy evési probléma van a háttérben, hogy, hogy ideges leszek, feszült leszek, akkor eszem. És amikor csak démonizáljuk az ételeket, hogy nem szabad cukrot tenni, nem szabad glutént tenni, nem szabad esznek azt meg a masz, akkor kicseréljük bár az ételeket, de mondjuk ezekre a szituációkra ugyanúgy az evés marad a megküzdési módom, és nem kezdek el gondolkodni, hogy ja, ebben a szituációban lehet, hogy jobban esne, hogyha akár csak megmondom a véleményem, hogy nem értek egyet, vagy felhívom egy barátomat, hogy figyelj, az történt velem, hogy. Tehát szerintem ezek például naplóból fantasztikusan visszajönnek, és hát nem véletlenül önsegítő könyvek is nagyon gyakran ö, motiválnak arra, hogy, hogy írjuk le az érzéseinket, mert persze megéljük, de valahogy mégsem tudnak tudatosulni, ha ezeket nem rögzítjük.
0: Így van, hát tulajdonképpen ez a kognitív viselkedés terápiának is az alapja, ez a gondolat és érzelem naplózás, és amit mondasz, hogy, hogy tudom, hogy azért teszek évfélkor töltött káposztát, mert dühös vagyok, szerintem az már egy haladó szint, hogy legalább fölismertem azt, hogy, 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 hogy ezt most tényleg azért csinálom, mert, mert dühös voltam. Tehát szerintem már tök jó, hogyha valaki egy ideig, hogy még nem állította le a cselekvést, de legalább már tudja, hogy ezt most azért csinálja. És behozta ide többször az evészavarokat, hiszen te, ahogy említetted, evészavaros zavaros. Ö, kliensekkel foglalkozol főleg, de hogy, ö, hogy én azt gondolom, hogy ez az intuitív étkezés nem csak azoknak való, akiknek van bármiféle problémája, hanem úgy összességében, mint egy, egy önismereti étkezési módszer, ez hasznos. Igen, különböző Maximális.
1: betegségekben is amúgy kifejezetten, mert mint olyan betegségekben, amik nem zavar állapotok, hanem ha például van valamilyen emésztőszerű betegség ott még így dietetikából is lehet mindannyian emlékeztük, hogy tanultuk ezt az egyéni tolerancia fogalmat, nekem az például nagyon kapcsolódik ide az intuitív étkezéshez, hogy hogy az is végülis ez az egyéni tolerancia alapvetően azon alapszik, hogy te megfigyeled magadat és a fizikai jelzésedet állapotod a tüneteidet és hogy az adott ételféleséget te hogyan reagálsz. És ez alapján azért így bármilyen vannak szigorú diéták, amik, amik szerintem így, hogyha egyénre szavjuk, és az egyénnel ezeket tényleg megbeszéljük, hogy neki az egyéni toleranciáit, akkor igazából sokkal inkább bővíthetőbbek, mint, mint ezek a kis egyoldalas jelzsanyagválogatási tanácsok. Mm-hmm. Igen, tehát ez is például nagyon érdekes, ahogy említetted
2: Zsolt is, hogy persze megjelenik egyéni szinten, a csárk, ez a megjelent kisfiam is biztosan hozzá szeretne szólni, mert... Néhányszor hallotta a témát, úgyhogy hasonló szakértője, Tehát, hogy egyéni szinten a a szokásokra is rávilágít, de hogy pont ahogy Megregi mondta, hogy intézményes szinten is megjelenik, hogy ez ugye feltétel, ez egy partneri kapcsolatot. Tehát, hogy innentől kezdve az az ellátás már nem fog működni, hogy akkor majd én megkapom akár a tiltólistát, vagy hogy hány órakor mit adok be, és mit csináljak, hanem hogy is azon fog alapulni,
1: hogy kicsit karácsonyi lázva nélkül itt Jó, jó.
2: Kezdem az intézményes. Igen, egy
0: intézményes.
2: Egyébként az a vicces, hogy szándékosan nem mondtam a gyereknek, hogy felvétel lesz, mert akkor már az első percnél jött
1: volna, de így, hogy észrevett ez így,
2: Tehát, John, hogy említetted, hogy egyéni szinten, ugye, hogy a szokásokra milyen hatással van, viszont intézményes formában, ugye, már kívánja azt a partneri kapcsolatot, mm. hogy igen, és ez én visszajelzéseimre épül az ellátásom. Nem fog az működni, hogy kapok egy tiltólistát, megkapom előre, nem tudom, a pénteki vizsgálat alapján, hogy akkor jövő hét szerda 16 óra 25 körül mit csinálja, hanem hogy valóban beleszek vonva abba az ellátásba, hogy kapom a javaslatokat, én azt kipróbálom, tesztelem, és milyen lesz az én visszajelzésem és onnantól kezdve lesz bármilyen rendelésen, vagy terápián, stb. a továbbhaladás, nem pedig, ahogy valaki, a szakértő azt mondja. És ez például nagyon-nagyon fontos, hogy valahogy ez már mint egy ilyen instant csomag, már így, így várjuk, hogy persze ez fogja az én egészségemet, vagy bármilyen egyébként, ez nem feltétlenül csak az egészségről szóló történet, hogy én ebbe beletörődök, hogy nem, a felelősség az másé majd ő megmondja, hogy akkor nekem hogyan kell csinálni, és attól nekem jó lesz. Hát ez, ez nagyon-nagyon ritkán van így. Jó esetleg a fogászatnál, hogy akkor jó, én nem tudom magamnak úgy a tömésnek csinálni. bár a fogászatnál is ugye megjelenik, hogy megkérdezi az orvos, hogy nem érzem el magasnak, nem érzem el fájdalmasnak. Tehát, hogy, hogy tényleg megvan jelennek azért ezek az intuíciók, csak nem feltétlenül úgy állunk hozzá, hogy igen, most partneri viszonyban Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy valahol egyrészt kijönnek ezek a személyiségjegyek, hogy ugye ki mennyire vélemény nyilvánító, ki mennyire tartja a határokat, az érzelmeit hogyan tudja kifejezni. És azért nem lehet arra a kérdésre válaszolni, hogy vajon, ki hogyan kezdjen bele, milyen feladatok lesznek a neki valók, stb. Mert, mert pontosan ezek fogják meghatározni, hogy számára mi a segítő.
0: Mm-hmm. Igen, nagyon köszönöm ezeket a gondolatokat, mert nagyon-nagyon hasznos, és nekem is most, ahogy így beszélgetünk róla, iszonyú gondolatébresztő, eszemültött egy csomó minden az evészavarok kapcsán is. Például az, hogy hogy amit ki is emeltél itt a kapcsolatokat, hogy én azt gondolom, meg azt azt is tapasztaltam, nem csak akkor, amikor még táplálkozástudományan foglalkoztam, hanem mostani, munkám során is, hogy egy kapcsolati rendszerben, akinek van valamilyen evészavara, főleg a korlátozó evészavarok, az ő a tünethordozója az egész rendszernek a a felborultságának szinte mindig. És hogy hogy ugyanígy, hogyha ezt nem egy egy kisebb rendszeren belül nézzük, hanem hanem az intézmény, meg az egész élelmiszeriparnál, akkor, akkor ilyen szempontból például mondjuk a az elhízás is egy, egy ilyen hordozó tünet tulajdonképpen, hogy van egy nagyon rosszul működő rendszer, is a rendszerek összessége, ahol iszonyú sok olyan hatás van, amihez plusz extra-extra-extra tudatosság kell, hogy úgymond megálljuk a... a a túlfogyasztásnak a csábítását például. És én azt látom, hogy nagyon sok ember van, aki, akit egyszerűen nagyon nehéz rávenni arra, hogy ezt a plusz tudatosság energiát ezt ö, befektesse a saját egészségébe, vagy pedig egyáltalán nincs is neki. Tehát itt még nem is a pénzről, meg ilyenekről beszélünk, hanem egyszerűen csak annak az energiájáról, hogy még marad-e az öngondoskodásra annyi figyelmem, vagy annyi jelenlétem, hogy, hogy kilépjek egy kicsit ezekből az automatikus működésekből és az automatikus ciklusokból, mert azok mindig ugye energiatakarékosak.
1: Regi? Nekem itt az jutott eszembe, hogy itt az öngondoskodásnak fontos része akár az is, hogy ugye hogyan teremtjük meg magunknak erre az időt, és ugye sok esetben az, hogyha valakinek olyan beszabályozott munkarendje van, hogy egy fix ebédideje van, akkor ezeket is ugye így szempont előtt kell tartani, meg azt, hogy ugye az étkezésre mondjuk mennyire hagyunk kifejezetten időt magunknak, mert van az a helyzet, amikor, amikor nem úgy sikerül, csak itt az fontos szerintem kiemelni, hogy, hogy nem egyszeri alkalom, vagy egyszeri étkezés fog esetleg egészségtelen életmódhoz vezetni, hanem igazából, hogyha ez egy folyamatként jelnik meg, és uh, itt, itt megint ugye a a bűntudat, meg ilyesmi, akár ilyen egyszeri alkalmakért is, de, de hogy ez uh, abszolút uh, orvosolható, mert hogyha a folyamat ugye másképp zajlik, akkor, uh, akkor ez nem így történik. Yeah. enged meg
2: Zsolt, hogy arra reflektáljak, hogy az elhízás és akkor így a jelen rendszer működésének a kapcsolata, hogy, és utána abszolút egyetértettem a, azzal, hogy a túlfogyasztása való sarkallás, és hogy akkor esetleg az életmódunkkal hogyan foglalkozom mi egymást, hogy itt nagyon fontos különbséget tenni, hogy aki nagyobb testtömegben él, nem feltétlen zabál, nem feltétlen lusta, nem feltétlen van úgy a körülményeknek úgymond áldozatául esve, mint ahogy mi ezekben a fogalmakban ezt összemossuk. Ez nagyon-nagyon fontos tisztázni, mert innentől kezdve tud elindulni egy olyasfajta stigma, hogy, hogy akkor minden vékony, egészséges, és láss, tehát korlátozó típusú zavarok. nagyon szépen mutatják, hogy gramra mindent kiszámolnak, állandóan azzal vannak elfoglalva, hogy most éppen hány kilogrammot nyomnak, vagy milyen centi fogató a combjuk, és belül gyakorlatilag egy mentális rothadást látunk, illetve, hogy nagyobb testtömegben is vannak bőven olyan példák, amikor pont a táplálkozási szokásokkal éppen semmi probléma nincsen, aktivitását is tekintve. Lehet, hogy mondjuk nem rendszeres edzés aktivitása van, hanem vagy fizikai munkát végez, vagy csak kettelésből szeret egyébként, vagy jógázni, vagy kirándulni eljárni, vagy súgyemel, stb. 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 Tehát, hogy itt nagyon fontos, és ez szintén a szemléletnek szerintem egy nagyon-nagyon fontos kitétele, hogy testmérettől és külalaktól függetlenül a szokásokra, s ráadásul az akaratlagosan befolyásolható szokásokra helyezzük a, a valódi fókusz. És ez például annak az okozója, hogy, hogy miért száfoljuk meg az egészségügyben is, hogy biztos mindennek az egyetlen gyógyíra, a fogyókúra. Tehát, hogy hányszor találjuk magunkat szembe, és ez nekem például dietetikusként is nagyon zavaró volt, hogy a második, harmadik kérdésem volt az mindig, hogy akkor hány centi magas, hány kiló, és akkor már mondjuk kiszámoltuk a testtömegindexet, és ha ott azt láttam, hogy 25 fölötti, akkor már elkezdtem benyomni a play gombot, és akkor a kurának a lépéseiről. Függetlenül, hogy neki most bocsánat, de a torkapály, a térdefáj, a fejepály, vagy nem tudom, ne, nem jön össze a baba, de hogy mindenre azt vezettük vissza, hogy az elhízás az oka, és nem biztos. És ez azért fontos felismerni, mert mert lehet, hogy úgy fogok javasolni a kliensnek akár diétás korlátozásokat, hogy ez lehet, hogy egyébként nem is lenne rá igaz. Vagy pont, hogy, hogy ha nincs egy ilyesfajta naplózás bevetve, akkor lehet, hogy nem veszi észre olyan maga evései, amelyek valóban nem a tápanyag szükséglet kielégítésére irányul, hanem mondjuk egy, egy stresszevés, ami valóban megfigyelhető, hogy rendszeresen fordul elő nagy mennyiségben, és ez szintén egészségügyi ellátóként azért nagyon-nagyon fontos, mert én ezzel amúgy tudom triggerelni is a kliens. Tehát, hogy hányszor idézhetem azt elő, hogy bárhova fordul, fennakadnak a test minden mindenhonnan azt kapja, hogy fogyni kéne, és nem kap valódi ellátást, ezzel elérem, hogy onnantól kezdve már soha nem lesz kedve szűrővizsgálatra sem elmenni, mert mindenhol azt kapja, hogy akkor éppen fogyjon le. És egy erre szoktam mondani, hogy például vékony embereknek is szokott fájni a dereka, a térde, vagy bármi, és hogy olyankor mégis tessújtól függetlenül ugye megy az ajánlása, hogy miket lehet akkor tenni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez egy úgynevezett tessúj semleges, vagy tessúj inkluzív szemlélet, és talán itt szoktak a kavarodások lenni, hogy azért nem fog egyébként a testpozitivitás sem az egészségtelenségre nevelni, mert hogy a szokásokat nézi vagy bárki, ha előadó művészt nézünk, hogy, hogy ne azon rúgózzunk állandóan, hogy most mennyit fogyott, hízott, hanem mi csinált? Mi történik vele? Vagy itt például adért szoktam példaként mondani, hogy, hogy ott is, amikor évekig attól volt hangos a sajtó, hogy hát hány kilót fogyott, és arról ritkábban beszéltünk, hogy egyébként egy hányszoros, gremidíjas énekesnő, aki mellesleg egy válláson van túl, tehát, hogy nem biztos, hogy annyira az életmódváltásnak köszönheti a fogyást, vagy lehet, hogy az az életmódváltás is például egy stresszkezelő eszköze volt. Igen. Szóval, hogy, hogy nagyon összetett a téma, csak bocsánat, ezt ezért szerettem volna itt kiemelni, hogy, hogy ez egy Nagyon eleme. Nagyon
0: hogy, hogy ezt hozzátetted. Én így nem ö, gondoltam át ennyire ezt a megjegyzést, de, de ez, ez a szemlélet van mögötte nálam is. Én úgy értettem, igen, ezt a, ezt a, a tünetet, hogy valami valami szokásrendszernek, valamilyen, és ez lehet, hogy éppen csak mondjuk egy zavar. tehát hogy nem feltétlenül egy, tehát nem ez a, ez a stigmatizáló, hanem én azt figyeltem meg, hogy önmagában szerintem a kevés alvás iszonyú sokat dob azon, hogy, hogy valaki tud-e mondjuk beállított étrend mellett fogyni, vagy nem fogyni, vagy csomó olyan dolog van, ami, amihez hozzájárul, viszont Viszont összességében, amiről most itt szó van, ez az intuitív étkezés, hogy ahogy itt most gondolkoztam erről, és beszélgettünk róla, hogy tulajdonképpen egy, egy jelenlétgyakorlás, ami, amihez nagyon-nagyon kell. És hogyha az megvan, akkor, akkor szerintem én azt gondolom, hogy automatikusan mindenki elkezd fejleszteni valamit magán vagy a szokásain, mert. Én, az, én abból indulok ki, abból a, abból a humanisztikus szemléletből, hogy, hogy az ember alapvetően fejlődni és tanulni akar, és nem egy ilyen rosszindulatú indulatú m- önző valaki, vagy valami, mint ahogy mondjuk Freud gondolta még száz évvel ezelőtt.
2: Abszolút, és uh, bocsánat, hogyha indulatosan válaszoltam, abszolút Egyetlen. nem ez a célom, uh, hanem hanem akár így a saját magunk működésében, is szerintem, mint így szakértők is észrevehetjük, hogy igen, abban, aki abba, én is belecsúsztam, de hogy miért változtatok rajta. Van, amikor esetleg ilyen észrevételér, hogy ugye én például a dietetikai bárkutásom előtt személyedzőként dolgoztam, és hogy el mondani, hogy van hogy nekem évekig egy kudarcélmény volt, hogy az én klienseim, úgymond nem csináltak ilyen nagy fogyásokat, tehát nem voltak ezek a látványos előtte, utána fotók, vagy nem tudom, 20-30 kilóval könnyebbek, ellenben már akkor is tökre örültem neki, hogy viszont évek óta folyamatosan járnak hozzám, és hogy állandóan arról számolnak be, hogy mennyire ezt megszerettek mozogni, pedig ők aztán fel voltak mentve világéletükben testnevelésből, vagy csak úgy jól érzik magukat, hogy beszélhetnek, és hogy hogy nekem ez akkor is sokkal fontosabb volt, és hogy így utólag is annyira érdekes, hogy annó bűntudatom volt emiatt, hogy hát nem fogyasztom annyira a klienseimet, de hogy még mindig utólag visszagondolom, és sokkal egészségesebbnek gondolom ezt a viselkedésüket, mert természetesen akkor is beszéltünk róla, hogy amúgy az evésük, hogyan alakul, de előjöttek, hogy például milyen mondjuk magánéleti problémáik vannak, akkor abban milyen előrelépést látnak. Tehát, hogy, hogy már akkor is előjött, hogy, hogy több aspektusból kell ezeket vizsgálni, mintsem hogy ráállítom a mérlegre, és akkor ez most ennyibe ennyibe vagy megtapsolom, érte? Szóval, szóval hogy, hogy ezeknek a szokásoknak a fókusza legyen inkább mindenkinél, kevésbé az a fajta szín alapján való ítélkezés, mint ami sajnos így persze könnyíti a dolgunkat, meg energiás forrulunk, meg időbe, de, de hogy ez, ha csak úgymond laikus szinten is nézzük, a társas kapcsolatainkban sem vezet előre.
1: Hát nekem az volt, lehet, hogy már így a tanulmányaim alatt is egy ilyen kicsit lázadóbbnak voltam mondható, vagy nem annyira követtem feltétlen ezeket a szabályokat, hogy én azt, azt tapasztaltam, hogy, hogy én annyira nem akartam soha így a anamnestikus adatokból, az antropometriai adatokon rugózni. Szóval ez, ez nekem valahogy ebből a szempontból szerencsés voltam, bár így pont most itt a karácsonyhoz közeledve azért van régi olyan cikkem, amit így ma már nem írnék meg semmiképp. Úgyhogy azért így vannak ebből a szempontból ilyen izgalmas fejlődési lehetőségek, és amiket így kritikaként utólag az ember így másképp lát. És Tulajdonképpen én azzal egészíteném ki, hogy ezt a diétakultúrát ezt kicsit valahogy, ahogy a fókusz az nagyon elterelődött itt a, az egészség és a vékonytestalkat összemosása felé, és ugye valahogy itt szerintem az egy fontos kulcs kezdeti tényező lehet, hogy az ember ezt, ezt a diétakultúrát egyáltalán így azonosítja, és vannak erre nagyon jó gyakorlatok, hogy hogyan lehet ezt úgymond ezt ezeket a sugallatokat, amik jönnek tényleg a médiából, meg mindenhol szembe velünk, legyen az akár plakát, vagy Instagram. Tehát, hogy szerintem ezeket a módszereket még mondjuk elevi, hogy hogy mik lehetnek ezek, akár ugye az ételek kapcsán az, hogy ugye címkézzük ezeket, kategorizáljuk, hogy jó vagy rossz étel valami, tehát ez egy nagyon fontos lépés lehet az elején. Akár az ugye, hogy, hogy így ezeket a a testsúlyokat, azt nem hossuk össze azokkal a fogalmakkal, hogy a kisebb súly az egészségességnek a szimbóluma, még a nagy testsúly az, az esetleg betegsége legyenlő, mert egyáltalán nincs így.
0: Vagy fordítva. A, vagy fordítva,
1: igen. Illetve, illetve még az ugye, hogy a, hogy a mozgás az nem azért történjen, hogy kalóriákat égessünk, de hogy ezt megint csak sok reklám, meg sok ilyen, életmódváltó egyéb területek sugalnak felénk, hanem ez igazából élvezetről szóljon, és arról, hogy, hogy ott is egyébként nagyon jól lehet például a testtudatosságot gyakorolni, nekem a joga az egy kifejezetten olyan volt, de ugye ebben mindenki megtalálja a sajátját, nem feltétlen csak a joga olyan, de hogy ugye figyeli az ember a testének a jelzéseit, hogy ez egy mennyire fantasztikus test, mikre képes akár, hogy, hogy így ezt, ezt szerintem segíthet itt a hallgatóságnak ezek a kis kiinduló pontok.
2: Um, csak azon gondolkodom közben, hogy mennyire lehet személyes példát mondani, vagy mennyire idézze klientúrából, de ha már itt Regi akár hmm. a saját felismerésére utalt, hogy számomra az egyik legnagyobb önismereti út szerintem nem meglepő a várandóságom volt. És akkor tapasztaltam először volt tornaversenysportolóként, hogy a testem akaratomtól függetlenül változik. És hát ezt nagyon kritikusan fogadtam, viszont Pontosan így a gyermekemtől, még úgy is, hogy a pocakomban volt, tanultam nagyon sokat, hogy akkor most figyelek rá, hogy egyébként mi az ő igénye. És hogy ott is nagyon érdekesebb abba belegondolni, hogy én egyébként 20 kg úgy úgymond gyarapodtam a várandóságom során, és hogy a szülésnél gyakorlatilag a mélepénnyel együtt 13 kg hagytam a kórházban, és ezt azért ugye nem szakmai emberek is tudják, hogy hát, zsírból azért nem lehet 24 óra alatt 13 kilót veszíteni, tehát hogy azért a járulékos államák, a víz és mihány az ott volt, és ezt ugye pusztán a mérlegelésből senki nem tudja, és én bíztam a testemben, és borzasztó hálás vagyok egyébként így utólag is a szülészorvosomnak, a védőnőmnek is, hogy soha egyetlen negatív megjegyzést nem tettek rá, mert tudták nagyon jól, hogy dietetikus vagyok, tehát hogy hát ha azért valamelyest az evésemre úgy, úgy figyelek, Hozzáteszem semmi korlátozást, abszolút nem adtam magamnak, de, de észleltem, hogy az evést mire használom, és mellette én egyébként
1: kisgyermekkorom óta sportolok, és, és hogy akkor észrevettem, hogy nekem szükségem Lehet, hogy akkor uh, lett nagyon
2: éles, amikor már így kimondva találkoztam vele, hogy váó, wow, ennek van neve, hogy intuitív és intuitív étkezés, de hogy addig is már így megvoltak mind edzőként, mind dietetikusként, hogy, hogy ezek így, így, így hogyan történnek, és hangsúlyozom, hogy tornasportoló voltam, tehát nálunk állandóan az esztétikum volt az első, és hogy, hogy a szülés után mégis a kapaszkodom nekem a versenyek voltak, így óriási segítségek, ahol először éreztem azt, hogy bár úgymond a gimis haz képest majd 10 kilóval vagyok több, de hogy a kötélmászás az már meg se kottyant, pedig gimiben soha az életben nem tudtam felmászni, csak amikor már, már nagyon erőltetve volt, és az már vér kategória volt, tehát hogy, hogy ez is számomra egy ilyen óriási tanulság volt, hogy, és ez szintén egy alapillér az intuitív étkezésben, hogy hogy a testednek a megbecsülése, a tisztelete, és ez addig nem működik, amíg az a fajta diét, a mentalitás, mint egy szemüveg teljesen elhomályosítja ezeket a fajta tudatossági dolgokat, és csak az érdekel, hogy lefogja, hanem, hanem megfigyelem, hogy mire képes a testem, és hogy hogy, hogy a magam felismerése ez volt, hogy, hogy oké, okay, ilyen a testem, amilyen, és ezt is azért hozzá szeretném tenni, hogy ugye én gánai magyar származású vagyok, és hogy pont azért, mert Magyarországon élő vagyok, hát én is természetesen fehérbőrű, vékony testet idealizáltam egész életemben. A Gánában fantasztikus sprinterek vannak azokkal a combikákkal, a combokkal, és hogy nem véletlen, például ez is, hogy egy éve akkor álljöttem, hogy én igazából mindig imádtam sprinterkedni, akkor, akkor miért nem csinálom, és mm. hogy egy éve így újra Szóval, hogy, hogy annyira, annyira érdekes, hogy mindenki számára valahogy más ilyen heurépa élményt tud adni, és egy olyan jó látni, hogy így a gyermeki énnyelő tud jönni minden emberből, hogy hogy ezt így is lehet, és, és mégis ugyanarról az evésről beszélünk, csak, csak végre nem azzal kussolja magát, hogy most akkor már vékonyabb leszek, hanem mert, mert valóban a maga igényeihez fog akkor igazodni.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy ezt a személyes ö, példát behoztad ide. Én nekem is, ugye, van mögöttem egy majdnem 70 kiló fogyás, ami tinédzserkoromban történt velem, és nekem is ez egy nagyon nagy tanítás volt, megőri ismereti út, és emiatt nem is tudtam soha igazából így a sztenderdeknek megfelelni, így, a, amíg még dietetikusként dolgoztam, és azt hiszem. Az egyik fő oka is ez volt. Ö, hogy otthagytam ezt a szakmát, mert mert akkor is láttam már, hogy ez igazából akármilyen változtatás, az az pedagógia, önismeret, egy só minden olyan dolog, amiről pont, hogy a legkevesebbet szól még ez a szakma is, és csak a kalóriák számolgatása, meg a különböző szabványok és szabályok, amikről itt beszéltünk. Úgyhogy igazából most azért vagyok nagyon nyugodt, mert, mert tudom, hogy már kettő szakember van, aki, aki hasonlóan gondolkozik, és egy kicsit túlmegy azon a, azon a standarden, ami jelenleg az elfogadott, mert szerintem nem sokára így is, mint minden más dologban, ahogy most hatalmas változások vannak, ennek is meg kell változnia. Úgyhogy köszönöm nagyon.
1: Mi köszönjük szépen a meghívást.
0: És még annyit áruljunk el a hallgatóknak, nézőknek, hogy hol lehet titeket elérni, vagy milyen fórumokon, közösségi média platformon vagytok jelen ami publikus,
1: Főleg a közösségi médiában szeretek
2: úgymond játszadozni, tehát a Facebook és az Instagram oldalamon, mint a TikTokon vagyok elérhető, az Instagramon és TikTokon a becenevem már, tehát az IMA FC illetve a Facebookon, az az ilyen ma oldalon, és ezeken a platformokon kívül egyébként már hírlevélre is fel lehet hiva, ö, iratkozni, pont azért, mert például magam is beszélek róla, hogy nem a közösségi médiában kell feltétlen a szociális kapcsolatainkat élni, tehát, hogyha valaki esetleg ettől szeretni előzni magát, akkor egy e-mail feliratkozással a hírlevélán keresztül is az olyan eseményekről kaphat tájékoztatás, ami ezzel a fajta antidét a személettel kapcsolatos, és nagyon szeretek az egyéni konzultációkon kívül előadásokon, workshopokon segíteni, úgyhogy aktuálisan készülünk is januárban több ilyen eseménnyel, úgyhogy érdemes ezekhez is csatlakozni.
0: Szuper, köszi. Regina?
1: Hát én nem élek annyira aktív Instagram és TikTok életet, mert TikTokom nincs is például, de Instagram-on amúgy a Regina dietetikus néven engem meg lehet találni, és hát egyéni tanácsadásokon, illetve én is vállalok előadásokat, úgyhogy így találkozhat. Gyakran középiskolákban, én már az előző munkahelyemen az egy ilyen fő feladatom volt, hogy középiskolákhoz mentem ki, és azért ezt még az új munkahelyemet tekintve is szerettem volna megtartani, úgyhogy remélem, középiskolás korosztájára még fogok találkozni többször is.
0: De jó, hát én is remélem, hogy minél többel találkozol, és jó előadásokat meg programokat tartasz nekik, mert hatalmas szükség van annak a korosztálynak arra, hogy, hogy így az életmóddal, hogy olyan bánik magával és, és másokkal, hogy arról, arról halljon. Úgyhogy köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést.